0: Geht's jetzt mit aktuellem aus der Wirtschaft und Frank Petz heute im Gespräch mit Philipp Low, dem Vizegeneraldirektor des taiwanischen Krankheitenkontrollamtes, und er berichtet von Taiwans Strategie im Kampf gegen Corona. Herzlich willkommen bei aktueller Musterwirtschaft. der Wirtschaft. Das begrüßt die Frank Pewitz. Heute geht es weiter mit dem Interview mit Philipp Ichon Law, Vizegeneraldirektor des Krankheitskontrollamtes des CDC, zu dessen Strategie bei der Bekämpfung der Covid-19-Pandemie. Wieso reagierte Taiwan so zeitig auf diese Epidemie? Liegt man da die ganze Zeit auf der Lauer auf etwaige Ausbrüche? Da wir kein Mitglied der Weltgesundheitsorganisation WHO sind, sind wir auch nicht in der Lage, von der WHO aktuelle und verlässliche Daten zu den Umständen zu bekommen. Somit begannen wir schon vor etlichen Jahren, uns selbst sämtliche mit Epidemien in Zusammenhang stehende Informationen zu besorgen. Egal, ob es dabei um PDT, um Überschwemmungen oder Vorgänge auf der anderen Seite geht. Dazu sammeln wir alle möglichen Daten ein. Damals in den frühen Morgenstunden am 31.12., da gab es auf unserem PTT-Billboard bereits einen Web-Post, der vom festländischen Weibo-Netz kam, dem der Arzt Li Wenliang definiertes Datenmaterial bekannt gab. Dies wurde von uns also schon zu Silvester in den frühen Morgenstunden entdeckt. Da wir ja Chinesisch können, beurteilten wir schnell und fanden, dass es dort Probleme gibt. Dann kam von der KP China die Nachricht, es gibt keine Mensch-zu-Mensch-Ansteckung, es gibt keine Probleme. Es handelt sich nicht um SARS. Doch wir wissen, dass Chinas Informationsmaschine Daten zurückhält und haben ihnen daher nicht sehr geglaubt. Wir haben dergleichen in den Flugzeugen Überprüfungen durchgeführt, obwohl wir nicht wussten, ob es sich um einen Virus handelt oder nicht. Wir haben dann Ärzte entsendet, die dies melden, um die Kranken zu erfassen und diese dann rechtsmäßig zu isolieren. Als dann von den Ärzten die Bestätigung veröffentlicht wurde, wussten wir, dass wir einen guten Job gemacht haben. Wir waren also zusammen mit Hongkong die Ersten, die solche kranken Meldeten wir diese Personen rechtlich legal erfassten, meldeten und in Quarantäne brachten, um möglichst früh die einströmenden Fälle herauszufiltern.
1: So aussehen, aussehen,
0: Schutzmasken für jedermann sind ebenfalls ein wichtiger Bestandteil bei einer effizienten Prävention von Virenausbrüchen. Auch da reagierte Taiwan rechtzeitig. Was galt es da zu beachten? Wo liegen die Herausforderungen?
1: The production line takes a lot of um, coordination to
0: bei den Produktionslinien ist eine Menge an Koordination bei der Zusammenstellung der notwendigen Materialien vonnöten. Bei den Gesichtsmasken gibt es drei Lagen. Die wichtigste Lage ist die mittlere, die aus einem bestimmten Stoff hergestellt ist, der zum Herausfiltern von Viren und Bakterien entworfen ist. Das Material produzieren wir hier in Taiwan. In vielen anderen Ländern gibt es dieses Material nicht aus eigener Herstellung. Dies verursacht dann dort eine Menge Probleme bei der Herstellung solcher Masken, wie es zurzeit in Japan der Fall ist. Sie begegnen nun einer Menge an Problemen bei der Herstellung von Mundschutzmasten. Sie wollen das Material woanders außerhalb Japans beziehen. Normalerweise beziehen sie es Ost-Taiwan. Doch wir können das momentan nicht exportieren, da wir unsere eigenen lokalen Bedürfnisse erfüllen müssen. Gut möglich, dass nach der corona pandemie das bisherige Konzept der Globalisierung, was die Versorgung mit medizinisch notwendigen Produkten angeht, neu überdacht wird. Auffällig war auch der unterschiedliche Umgang der Länder mit möglichen potenziell Infizierten. Zum geringen Testen in Japan sagte er, ich denke, dass dies auf das unterschiedliche Gesundheitssystem in den verschiedenen Ländern zurückzuführen ist. In Taiwan haben wir mit der Landesgesundheitsversicherung NHI ein eher von der Regierung kontrolliertes Gesundheitssystem. In Japan gibt es eine ganze Reihe von privaten Gesundheitseinrichtungen. Rechtlich ist es der Regierung dort nicht möglich, Laboratorien privater Krankenhäuser während einer Krise zu nutzen. Ich denke, sie werden diese Art von Problem noch einmal überdenken und das Gesetz umschreiben. In einer Krise kann man sich nicht nur auf die öffentlichen Laboratorien für das Testen von so vielen Personen verlassen. Dies ist der Grund, warum sie diese Strategie verwenden. Doch bisher sind die Leute dort sehr diszipliniert. Wir haben bisher noch keinen großen Ausbruch in Japan gesehen. Wir waren in der Lage, eine Menge an Reagenzien und anderen Materialien einzukaufen. Glücklicherweise begannen wir schon im Januar mit unseren Vorbereitungen. Zu der Zeit war man noch in der Lage, eine Menge davon auf den Auslandsmärkten zu beziehen. Deutschland ist dabei übrigens ziemlich gut im Virentesten. Das Virentestprotokoll eines in Deutschland sehr angesehenen Labors haben wir übernommen. Ich denke, Deutschland wird diese Krise überleben.
1: Nice to hear, thank you. Okay,
0: thank you. Doch wie schätzt Philipp Lohr, Vizegeneraldirektor der Krankheitskontrollbehörde, nach solch einem guten Auftritt bei der Epidemieprävention Taiwans Akzeptanz auf internationaler Ebene ein, in internationalen Organisationen und Handelsorganisationen? Ich denke, dass sich mehr Länder unterstützen für eine Einbeziehung Taiwans in die Weltgesundheitsorganisation aussprechen werden, da sie davon ausgehen oder sogar überzeugt davon sind, dass Taiwan Beiträge zur internationalen Gemeinschaft leisten kann. Wobei Taiwan auch bereit dazu ist, diese Art von Hilfe innerhalb des Rahmens der WHO zu leisten. Der knifflige Teil dieser Krise ist es, dass wir es bisher gut angestellt haben, haben und die Leute im Moment Taiwan und den Offiziellen in Taiwan mehr trauen als der WHO. Die Öffentlichkeit wird sich daher Gedanken darüber machen, was sie verlieren werden, wenn Taiwan nicht in die WHO eintritt. Dies insbesondere angesichts der Dramen, die sich um die Äußerungen des Generaldirektors der WHO abspielten. Wie zum Beispiel erst zu verneinen und dann später bei einem Treffen doch zuzugeben, dass es sich um eine Pandemie handle, Oder auch China zu danken und gleichzeitig Spenden aus China anzunehmen. All diese schmutzige politische Wäsche hilft dabei den Leuten zu verstehen, dass die WHO wirklich eine sehr politische, öffentliche Gesundheitseinrichtung ist. Ich denke, dass die Menschen in Taiwan sich vernünftig bei ihrem Wunsch nach Beitritt in die WHO verhalten. Zudem verstehen sie jetzt auch besser die Politik der WHO. Sollte es dann dazu kommen, dass wir nicht in der Lage sind, der WHO beizutreten, werden die Bürger nicht uns, sondern die WHO dafür beschuldigen. Die internationale Gemeinschaft wird dann wissen, dass es sich wahrscheinlich um den China-Faktor gehandelt hat. Doch wie wichtig ist ein Beitritt in die WHO für Taiwan? Bisher lief es ja auch ohne Beistand der WHO recht gut.
1: Ich muss sagen, dass wir uns
0: deshalb drei-, vier- oder sogar fünfmal so stark anstrengen müssen, um an all die notwendigen Informationen zu kommen, um wichtige Entscheidungen zu treffen. Dass wir aus diesem Netzwerk ausgeschlossen werden, macht uns misstrauisch darüber, was in diesem Netzwerk verbreitet wird, welche relevanten Informationen innerhalb dieses Netzwerks an all die Mitgliedsländer verbreitet werden. Und wenn wir nichts darüber wissen, wissen wir auch nicht, welche Vorteile eine Teilnahme in der WHO bringt. Bisher sieht es danach aus, dass die Mitgliedstaaten unter den irreführenden Informationen der WHO leiden. Das hilft uns auch darüber zu entscheiden, ob ein Beitritt für uns sofort, dringend oder langfristig angestrebt werden soll. Dies gilt auch für die Führungsschicht in der WHO. Ich möchte die WHO nicht so viel kritisieren. Die WHO war eine sehr effiziente und hilfreiche Organisation. Doch dieses Ereignis lässt einen erstaunen und macht es allen deutlich, dass es sich um eine wirklich schreckliche Reaktion gehandelt hat. Dies gilt sogar für die Kommunikation. Zudem wissen wir auch nicht, ob es im Mai in der Schweiz sicher sein wird, zur Weltgesundheitsversammlung zu fahren. Es gibt eine Menge an Unsicherheiten darüber. In Taiwan waren wir bisher darüber gespalten, ob wir an solchen internationalen Organisationen teilnehmen sollten und auch auf welche Art, unter Chinas Namen oder unabhängig. Ich denke und glaube, dass wir in diesem Jahr im Falle eines Zusammenschlusses auch den Respekt der WHO verdienen. Wenn die WHO uns nicht will, so ist es eher ein Verlust für die WHO und die internationale Gemeinschaft als für uns. Das klang ein wenig unaufdringlich, selbstbewusst, aber wahr ist es trotzdem. Taiwan dürfte einiges auf internationalem Parkett an Bodengut gemacht haben. Immerhin eine große Gemeinsamkeit gibt es schon. Alle wünschen sich nichts sehnlicher als ein Ende dieser Virenkrise. Das war's für heute aus aktuellem Aus der Wirtschaft. So viel vom Interview mit Philipp Ichon Lohr, dem Vizegeneraldirektor des Krankheitskontrollamtes CDC. Besten Dank fürs Interesse. Tschüss und auf. Wiedersehen bis zur nächsten Woche.